0: De volta com o CBN Maceió, para que a gente possa falar, olha, o assunto é simplesmente assustador, né? Nós vamos falar sobre combustíveis, isso mesmo, dá medo, né? Você já fica pensando logo em um novo aumento, saber como é que vai... A encher o tanque, aliás, encher o tanque já não é mais um termo utilizado entre os nossos condutores. É quanto é que você vai colocar e se dá para chegar em casa, se dá para voltar, se dá para chegar ao trabalho, se você vai ter que deixar o carro em casa. O fato é que na última quinta-feira nós tivemos aí a apresentação da proposta de emenda à Constituição que tenta fazer com que os combustíveis fiquem mais baratos aqui, só não sei se o caminho seguido é o melhor para que a gente tenha uma situação um pouco mais razoável dos preços dos combustíveis aqui no Brasil. Sobre o tema, a advogada especialista em direito tributário, a doutora Iris Basílio, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre essa PEC. Doutora, um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio CBN.
0: Bem, se a gente perguntar a qualquer um se ele quer que o preço dos combustíveis caia, que volte a patamares mais razoáveis, eu acredito que a gente vai ter unanimidade, não é, doutora?
1: É verdade. É algo que todo mundo quer. A questão é saber se as iniciativas aí que estão sendo é, implementadas ou criadas vai resolver o problema, né, Elias?
0: É. Agora, eu preciso de fato de uma emenda à Constituição para que isso seja possível, doutora?
1: É, então, depende do conteúdo né, dessa iniciativa. Se isso vai alterar um dispositivo constitucional, precisa ser por meio de PEC. Se essa iniciativa vai apenas alterar, por exemplo, um artigo da Lei PANDI, né, que é a Lei é, Geral do ICMS, que. Que regular nacionalmente, esse imposto, aí pode não ser via PEC, pode ser por meio de uma proposta de lei complementar. Então, tudo depende do conteúdo da, dessa iniciativa que está sendo apresentada.
0: Bem, doutora, o, o que é que faz os nossos combustíveis serem tão caros, eu estou falando sobre a ótica ah, dos impostos que são inseridos nele. A ah, tem uma acusação de parte a parte aí, governadores, governo federal, presidente da república, ah, mas parece-me que não é apenas PIS, COFINS e CMS, nós temos outros ingredientes nesse bolo, não é doutora?
1: É verdade, ali nós temos visto um antagonismo aí né, entre, entre União e Estado, o que penso que é ruim em termos de tributação de interesse de todos, é, mas, é, bem objetivamente, assim, analisando a composição do preço do combustível, nós temos uma parte que é de tributos, né, tanto impostos como o ICMS, quanto outros tributos como Cide, CID, PIS, COFINS, e outra parte que é relacionada ao preço da, que é fixado pela Petrobras, outra parte do custo do etanol, né, que é obrigatório para, por exemplo, a gasolina, e outra parte que é o valor de revenda, distribuição, margem de lucro de revendedores, etc. Então a gente tem é, aproximadamente um terço Petrobras, um terço outros é, tributos em geral, e um terço dessas dessas de, de etanol e valor de distribuição para revenda. Então a questão mexer apenas no percentual, né, o valor dos tributos que incidem sobre o preço de combustível. Só isso pode ser que não resolva. Né? A gente tem aí outros dois fatores que precisam de atenção. Então, não é só
0: tributação. Bem, doutora, muito se ventilou o país afora, aliás, o presidente Jair Bolsonaro foi muito enfático nisso, é que a causa dos combustíveis serem tão caros no Brasil é do ICMS cobrado pelos estados. Isso é uma verdade?
1: Não, porque a alíquota do ICMS não mudou né, nesse período. É a mesma. É, o que tem variado é justamente essa, essa, esse preço aí que eu falei, que é o, o preço fixado pela Petrobras. Desde 2016, esse, essa política de preço da Petrobras, ela mudou, né, ela foi alterada e ela passou a seguir o mercado internacional. Preço do barril do petróleo no mercado internacional. Então, isso, esse é o fator que mais tem oscilado e que mais tem impactado no preço que a gente, né, como consumidores, que a gente vê na bomba. Então, isso é o que mais tem é, impactado. De todo modo, a tributação é um fator importante né, dessa composição de preços. Mas, é, a, a, se a gente for avaliar, assim, de quem é, não há um único culpado, é né? um conjunto de fatores. E também, ali, é importante a gente refletir sobre a situação da nossa economia. Né? Nós não, não temos caminhado para um cenário de responsabilidade fiscal, de equilíbrio de contas públicas, e tudo isso vai interferir em inflação, né? vai interferir em várias situações que prejudicam a população de modo geral. Então, essa desorganização das, conta, das contas públicas é um fator relevantíssimo também para o preço do, 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 dos combustíveis na bomba. E também o cenário internacional, né? O cenário, na verdade, polêmico. Isso também vem aumentar o risco da produção de petróleo, aumentar o preço do barril no cenário internacional. Então, assim, são muitos fatores envolvidos. É, é muito difícil fazer uma, uma avaliação individualizada e encontrar um culpado.
0: Agora, a doutora, o, o que, é que a PEC dos combustíveis apresenta e por que acreditam que os argumentos serão necessários para que a gente tenha uma política diferenciada para os combustíveis no Brasil?
1: Elia, na verdade nós tivemos duas PECs apresentadas no último dia 3 de fevereiro. Né? Além disso, nós temos, pelo menos, outros três projetos de lei tá, que foram apresentados em 2020 e em 2021. E temos também a questão do congelamento, a iniciativa de congelamento da base de calça do ICMS sobre combustível, que foi definida final de 2021. Então, é, nós temos é, é, o, o cenário legislativo, ele está perdizando, né? Aí, são muitas das iniciativas. E focando na PECs, que foi o, o seu... É, questionamento, focando na PECs, nós temos uma PEC que foi apresentada pelo deputado Cristino Aurio, né, do PT do Rio de Janeiro, que é, permite redu, reduzir ou zerar imposto sobre combustíveis de gás em 2022 e 2023 sem compensação fiscal. Então, essa PEC, comparando com a segunda que eu vou mencionar daqui a pouco, ela é limitada, questão da tributação sobre combustíveis de gás e o custo dela, né, o, que, o que chama bastante atenção nesse cenário de desorganização de contas públicas né, e dívida muito alta, é que o custo dela pode bater 50, 60 bilhões de reais, podendo chegar até 70. Então, essa primeira PEC é nesse sentido de tributação sobre combustíveis de gás. Temos uma segunda PEC, que é também do dia 3 de fevereiro, que foi apresentada pelo senador Carlos Fávaro, PSDB Mato Grosso, e que permite que a essa tem várias iniciativas é, é, no, seu, no seu conteúdo. Né? Ela permite que a União repasse até 5 bilhões de estados e municípios para projetos de mobilidade urbana que beneficiem idosos, ela cria o auxílio diesel de 1.200 para caminhoneiros, ela eleva o subsídio do gás de cozinha para famílias de, ba de baixa renda até 100%, e cria um fundo de estabilização para conter o preço do combustível no Brasil. Né? Então, é, essa PEC, ela, é, o custo dela pode chegar a 120 bilhões, então veja que né, são, são valores elevadíssimos. E a previsão, a, existe previsão em ambas de que não há necessidade de compensação fiscal, o que também é muito grave para o cenário em que a gente se encontra. A cada redução de tributos é necessário, como a sabe, que haja compensação fiscal, que outro tributo ele seja aumentado, que outra fonte de receita seja criada. E nesse caso da Justice não há. Eu não sei se responde essa
0: pergunta. <risos> Respondeu sim, doutora. A, a, a minha preocupação, e eu acredito que deva ser a, a preocupação a, de boa parte daqueles que estão debruçados sobre o tema, é se reduzir impostos a, e, por consequência, aí, a redução de praticamente 60 bilhões em arrecadação, não causaria uma turbulência interna e até externa de modo a fazer com que o real caia mais ainda em relação ao dólar e essa elevação não viria um pouco mais adiante a anular aquilo que fora ah, reduzido sob o ponto de vista dos impostos ah, nos combustíveis, doutora? Exatamente, isso é o
1: que vem colocando o Ministério da Economia, né? É, não sei se apesar de a iniciativa ter sido aí em, em conjunto com o próprio governo federal, mas a gente sabe que existe uma questão aí política de uma discussão nesse sentido, mas a, a, a posição do Ministério da Economia é justamente essa, que a redução do valor do preço né, do litro do combustível na bomba, ela vai ser baixa e ela em breve vai aumentar, porque esse desequilíbrio né, é, é Vai impactar no preço do dólar e vai fazer com que esse valor aumente novamente e essa crítica de preços da Petrobras continuar mesmo. Ela oscila de acordo com a variação do barril do petróleo no cenário internacional. Então, se o, se o Brasil ele está com sua moeda fragilizada, desvalorizada, né, e se é, essa medida é implementada... O real cai ainda mais, tem todo esse impacto e isso anula a economia que o consumidor veria na bomba.
0: Agora, doutora Iris, uh, ouvinte perguntando aqui, o que é que acontece com os outros países aqui sul-americanos que parecem não viver a mesma situação, embora sujeitos ao preço internacional do barril de petróleo e também às oscilações do dólar?
1: Pois é, existem é, países que criaram, por exemplo, fundos de estabilização, que é justamente isso que se pretende, em, é, com o PL, PL, do senador Rogério Carvalho, implementar, por exemplo. Né? Mas é, essa questão do fundo de estabilização, é, a gente precisa analisar como é que ele seria criado, como é que ele seria utilizado. Nesse PL aí que eu mencionei, não existe uma explicação de como isso se daria. e cada país, ele tem suas medidas internas, né? subsídios e outras questões. A própria política de tributação, é cada país, ele vai estar de uma forma diferente. Então, é, é difícil, né? simplesmente, aproveitar uma...
0: Bem, doutora Iris, a, a comunicação já ficou bastante complicada, a gente já não consegue ouvir ah, com clareza, ah, de modo que ah, o, o que a doutora Iris está colocando são os aspectos relevantes da proposta de emenda à Constituição, que foi apresentada na quinta-feira, e que até mesmo a equipe econômica acredita que vai ser um verdadeiro tiro no pé. É uma situação ah, complicada, bem complexa, porque não basta reduzir imposto. Houve uma cantilena, aliás, o presidente Jair Bolsonaro foi muito enfático não, o combustível sobe por conta dos governadores, a questão de ICMS, mas a política de ICMS, de alíquota em relação aos combustíveis, não se modifica a um bom Tempo. Não houve acréscimo nessa alíquota. E a gente precisa saber como lidar com o dólar mais alto e como lidar com o preço internacional de petróleo, que são variáveis que o Brasil sozinho não conseguem contê-las, não conseguem administrá-las, doutora Iris, que já está de volta aqui à nossa discussão. Então é, é muito mais complexo do que as pessoas imaginam. Alguém deve estar se perguntando também, doutora, sim, mas por que não era assim desde o início, ou era assim e a gente não percebia, doutora?
1: Então, é, depende do início né, que a gente está falando, desde quando. Porque, como eu disse, é, desde 2016 foi quando a Petrobras implementou essa política diferente, né, que varia de acordo com o mercado internacional. Antes disso, a gente tem é, o que acontecia. A, a, a Petrobras, ela assimilava essas perdas. Né? Então, ela não repassava Pela política anterior Ela não repassava esse, essa variação Para o consumidor final E isso impactava nos números da companhia né? Então, hoje Se pode dizer que os resultados Da Petrobras, eles são melhores né? Eles seguem aí O cenário internacional O cenário de abertura, de liberdade econômica Que é o que a Petrobras defende, Que deve ser assim né? E não com a rigidez que existia Antes de 2016, é, A gente está falando, Elias, de commodities, né? Então, o petróleo, enfim, ele, ele é considerado uma commodity. As commodities, elas realmente têm seus preços fixados no mercado internacional, como a gente sabe, mas... É, e não há como é, resolver essa questão da oscilação de preços no Brasil sem adotar medidas é, econômicas. Né, muito mais amplas do que o que a gente está discutindo. Inclusive os estados, né, os governos eles defendem é, uma reforma tributária que é, abarque aí essa questão dos combustíveis. Então, não é uma questão pontual. Inclusive, é o que me chamou bastante atenção, analisando essas PECs e esses PRs. É, foi de a gente não ter, é, justificativas, nas explicações de cada proposta, estudos que nos digam realmente qual será esse impacto, que nos dê subsídios para compreender o porquê dessas iniciativas. Todas me parecem bastante isoladas, considerando apenas esse cenário de alta de preços dos combustíveis.
0: É, que situação, né? Aliás, o. o... O preço dos combustíveis, da energia elétrica, eles é, são bem ah, acompanhados aí por um, um número de tributos em percentuais bastante generosos para estados e contribuições para municípios. Aqui a coisa não é absolutamente nada fácil. Se a gente virar essa chave para energia elétrica, o que o consumidor menos paga é energia elétrica. Ah, estaria mais aí, aliás, eu, eu, eu tenho ainda uma crítica que pode ser alvo de uma discussão futura, doutora, sobre a contribuição de iluminação pública aqui na cidade de Maceió. Que acontece por percentual no consumo, mas a gente não já tem um imposto no consumo, mesmo fato gerador, dois impostos em cima do consumo. Não sei, de repente eu preciso estudar um pouquinho mais, <risos> né, doutora?
1: Ô Elias, é, a gente pode ter uma conversa só sobre construção, <risos> né? Sobre educação pública, né? Mas é, em relação a essa, a essa questão aí do combustível. Eu queria até colocar é, sobre isso que você falou, né? que a gente tem alíquotas muito generosas a esse produto que é, precisa ser considerado um produto essencial para a sociedade brasileira. Porque, veja, olha o tamanho do nosso país. né? Nós temos um país com linhas continentais em que o transporte de produtos ele é realizado via rodovias. Então, o combustível impacta no preço de tudo que a gente consome. E é, nós temos alíquotas muito mais generosas, por exemplo, de CNS. CNS, nós temos aqui no Estado de Alagoas uma alíquota de 24%, é? 27% de CNS mais 2% de FECOEP, ou seja, não é considerado pelo Estado um produto essencial. Inclusive, tem até a decisão do Tribunal de Justiça de Alagoas né, de constitucionalidade do FECOEP nesse sentido, porque sim, combustível é uma, um produto essencial. Então, assim, é, e a gente tem necessidade de um custo para o Tribunal Federal considerando pela comunicação e energia com produtos especiais, que não estariam sujeitos a uma alíquota tão gravosa, mas as alíquotas menores do ICMS. Inclusive, o setor de combustíveis, é, as notícias recentes, é, dizem que o setor de combustíveis ele está se organizando para ir para a justiça para pleitear alíquotas menores em relação ao, a esse imposto específico, que é o ICMS. Não é? então, então, são várias questões envolvidas aí, né,
0: Elias? Agora, doutora Iris... E no final Iris, das
1: contas, quem paga né, essa conta? São então, os consumidores, somos todos nós. O
0: consumidor final, paga essa conta inteira. Exatamente. Inteira, viu gente? Agora, doutora Iris, o, claro que um, um ouvinte mais, uh, mais desatento possa acreditar que a gente está falando apenas sobre álcool, aliás, sobre diesel, sobre a gasolina, mas a gente está falando sobre gás natural. A gente está falando sobre o gás de cozinha, doutora?
1: É, nessa questão da tributação sobre combustíveis, a está em discussão a tributação sobre o gás de cozinha, mas existe uma, essa iniciativa que eu falei, a PEC, do senador Carlos Fábio, que tem como objetivo estar aí esse subsídio para aquisição do gás de cozinha
0: para a população geral. Gás de cozinha, né? Que, bom, pela ótica de quem a, a administra, não deve ser essencial, não, né? A gente vai cozinhar com o quê? Com lenha? Vamos <risos> Certamente é essencial.
1: E nós já vimos essa, esse retrocesso, né?
0: Já temos e pessoas um processo que não estão grande.
1: tendo condições de utilizar o gás de cozinha mais. Enfim, é uma situação
0: muito difícil. Do, doutora Iris, fundo de estabilização dos preços dos combustíveis também está dentro dessa ideia criada pela equipe econômica ou ah, pelos parlamentares no Congresso?
1: Uma dessas aspectos recentes, o senador Carlos Fábio menciona esse fundo. Tá? mas não explica muito como é que ele vai ser administrado. E existe um PL, né, um projeto de lei, que é o do senador Mestre Carvalho, de 2021, que aí sim ele cria realmente o Fundo de Estabilização dos Preços dos Combustíveis, mas também não tem detalhes, que ele vai ser regulamentado pelo Executivo Federal. Mas assim, é, como seria, de modo bem geral, um fundo como esse, né, de estabilização ou de equalização de preços, Elias? Seria um fundo em que ele vai engordar, né, num determinado período, ou seja, ele vai receber aí contribuições, valores, e ele vai é, entregar por um, durante um período e depois ele vai é, entregar parte dessas contribuições que ele recebeu é, num outro período, né, enfim, a depender do preço aí, de custo do barril, do, do petróleo, o custo do, da exploração do petróleo. E aí ele vai utilizando esses recursos e arrecadando esses recursos de modo a evitar justamente essa oscilação do preço do litro do combustível na bomba para o consumidor final Então ele tira e põe valores desse fundo de modo a que o consumidor ele não sinta esse impacto tão imediato quanto ele, quanto ele vem sentindo agora.
0: É, é, é bastante complexa essa... Essa discussão, não é, doutora Iris? Porque o combustível não vem apenas petróleo, né? no caso brasileiro, no caso da gasolina, a gente tem aí o incremento do, do álcool, do etanol, no caso do, do próprio diesel, do biodiesel, esses elementos, quando estão mais baratos, impactam menos, quando estão mais caros, também traz um impacto maior. E o receio, naturalmente, é que se encontre soluções que não são soluções, ah, como esse fundo, que naturalmente vai ser pago pelo consumidor, assim como acontece na energia elétrica, com as bandeiras, com a conta de desenvolvimento econômico, ah, e etc., que só faz encarecer ainda mais e parece-me que traz também prejuízos do ponto de vista da arrecadação, não é, doutora? É,
1: exatamente, Aliás? Veja só. Como a gente está falando em tributação, não há como a gente escolher um lado, né? Defender só o governo, defender só o contribuinte. Porque tributação é um assunto que interessa a todo cidadão. Né? É necessário que um país, é, em, em que a constituição oferece tantos serviços à população, ele precisa, de fato, de recursos para fazer face às despesas com as ele já se comprometeu. Então isso, isso a gente não tem como discutir. E o Brasil é um país que tem aí esse, esse custo muito alto. Né? O tamanho do Estado é muito grande. Então, é necessário é, que é, exista uma arrecadação. Não é interessante, não é bom para ninguém que o país feche a conta no final do ano com déficit gigantesco, como a gente tem visto. Então, isso é algo que é, o que chama a atenção nessas propostas né? é chama atenção esse impacto, esse custo. Altíssimo, de 60 a 70 bilhões ou 120 bilhões isso é algo que preocupa todos os contribuintes é claro que os, todos os cidadãos aliás, é claro que os contribuintes eles querem pagar menos tributo especialmente porque eles não veem na prática né, esses valores sendo bem administrados e bem aplicados a favor da comunidade em geral mas a preocupação com o equilíbrio das contas públicas ela deveria ser uma, uma preocupação de todos e nessas iniciativas Algo que é, também nos preocupa. Né? Preocupa e preocupa então...
0: muito, doutora Iris. Doutora, muito obrigado, viu? Um ótimo dia para a senhora.